0: Tetangga gue kali ini adalah seorang aktor yang sangat gue kagumin. Sejak debut filmnya di Mendadak Dangdut, gue udah langsung ngefans banget sama Dwi Sasono. Pada tanggal 26 Mei 2020, Dwi Sasono harus melewati masa terberat dalam hidupnya, ketika dia ditangkap dan menjalankan rehabilitasi selama 6 bulan. Bagaimana dia menghadapi kenyataan bahwa pencitraan dia sudah tidak lagi sempurna di mata orang-orang dan momen di mana dia harus mengakui kesalahannya ke istri dan anak-anaknya. Ini dia kisah tetangga kita. Ini gue, Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke okay, tetangga-tetangga yang gue sayang dan gue cintain without any further ado langsung aja ini dia Mas Dwi Sasono in the house, in his house. What's up Mas Dwi apa kabar? Baik Daniela, apa kabar? Looking very healthy, looking very fresh. sama, lu juga, <laughs> <laughs> yeah, itu terakhir yang lu ngomong sama aku juga gitu juga sih, <laughs> yang pas gue lagi ke exhibition lo ya, yeah. uh, lebur gitu, mm-hmm. dan itu uh, jadi beberapa minggu yang lalu gue datang ke exhibitionnya Mas Dwi, uh, yaitu lebur, dan di sini ada Ada bukunya juga gitu ya dan ini adalah salah satu artworknya juga yang nanti akan kita bicarain juga gitu kan. So it's it's very exciting karena sebenarnya gue sama Mas Dwi ini udah pengen ngobrol dari tahun lalu mungkin. Uh, uh, tapi sayangnya satu dan lain hal. <laughs> karena covid deh karena pandemi covid akhirnya kita terhalang gak kejadian dan the, the time is now. Um, gue ini salah satu apa ya obrolan yang gue excited banget um, karena gue tau lu seseorang yang melihat itu bukan dengan mata tapi dengan hati, jadi gue pengen banget ngobrol so many things about uh, your spiritual journey dan uh, bagaimana awal mulanya lu akhirnya dapetin ide untuk lebur dan lain-lain gitu tapi speaking of which um, gue sebenarnya udah ngefans sama lu gara-gara Uh, mendadak dangdut, no. Um, mengejar mas mas, no. Wait, yang awal <laughs> lagi apa? Yang paling awal apa ya? Mendadak dangdut, mendadak dangdut ya, benar ya. Yeah, 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 yeah. Yeah. Mendadak dangdut dulu ya. Oh yeah. mengejar mas-mas sama Poppy ya, mengejar yeah. mas mas, berdua sama Popi ya. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Dan di situ gue udah suka banget sama acting lo tuh, Bianas. Boleh nggak kita track back sedikit aja? Mm. Kayak mungkin um, sebenarnya masa kecil lu itu seperti apa? Lu lahir di Surabaya. Um, Tapi kenapa bisa kecemplung ke dunia acting gitu dari Mas Dwi?
1: Hmm, masa kecil gue banyak bikin masalah sih masa kecil gue. Daniel oh. gue masa kecil gue tuh bandel sih bisa dibilang gitu. Oke, okay.
0: sebandel apa sih maksudnya? Karena gue kalau
1: dilarang malah gue bikin. Oh iya? <laughs> <laughs> Oke. Okay. Gitu, karena gue penasaran kenapa dilarang gitu kan. Hmm. Gitu. Terus kenapa bisa ke acting? Itu karena setelah gue terjun ke dunia entertainment dan gue akhirnya melihat profesi gue ternyata seorang aktor gitu ya, hmm. baru gue sadar ingat ternyata gue punya bakat ini dari sejak SMP, oke okay. karena gue suka pura-pura sakit di sekolah, <laughs> gue pura-pura pingsan gitu. Pas upacara gitu? gitu. Iya pas upacara ternyata upacara. meyakinkan acting gue kan itu dulu gitu jadi <laughs> punya bakat kesana gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang mudah begitu ya suka pura-pura itu berarti punya bakat acting. <laughs>
0: That's so good. <laughs> ya oke, okay, makes sense sih. Dan maksudnya kayak di mendadak dangdut itu, lu benar-benar baru. Kalau nggak salah ada audisi kan saat itu. Oh iya benar-benar. Ya ada, kan ada audisi. Gue inget banget karena yeah, yeah. Um, dulu kita di MTV juga sering uh, ada MTV Indonesia. Waktu itu sempat
1: syuting bareng kita loh. Sepetih. kita bikin parodi apa buat ya. buat MTV Movie, Movie Awards, Awards. Exactly. sama Mike. Oh yeah,
0: yeah 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 yeah
1: yeah yeah. Yeah kalau gak salah, what it yeah kalau nggak salah waktu itu. Yeah
0: Mike Mike Lukok. Mike Lukok. Uh, yeah yeah. yeah. Dan dan um, saat itu di mendadak Dangdut, hmm. itu nama lu benar-benar kayak muncul dari audisi tersebut kalau nggak salah. Hmm. Tapi yet at the same time kita pikir kayak ya aktor baru gitu kan, man. It's so good. Such a great acting gitu. Itu itu yeah, yeah. saat itu gue mikirnya gitu dan sejak saat itu sih gue udah ngefans fans aja sama lo dan maksudnya um, uh, dan gue juga ngeliat sepak terjang lo juga sampai Wirosa sampai yang film hmm. uh, yang sama orang Brunei, gue lupa. Oh, uh, tentang um, silat. Yeah. Uh, right? Jasmine. Jasmine. dan lo di situ sebagai pelatihnya ya tapi yang benar-benar kayak cuek parah gitu dan yeah, yeah, yeah. itu bikin orang ngakak mulu and <laughs> itu nyorang bisa lucu juga gitu it's like different karakter yeah. udah beda lagi dwi sasono itu kayaknya di setiap di setiap film itu benar-benar kayak beda aja karakternya benar-benar kayak gue nggak bisa nembak sebenarnya sosok dwi sasono yang sebenarnya itu seperti apa gitu gue gue bingung juga kadang-kadang nyorang kalau misalnya ngomong sama gue dia lagi acting atau dia emang beneran tulus ya gitu <laughs> sampai segitunya gitu like Man, it's like, wow, ya, yeah, itulah. Is, is that how it is as an actor?
1: Iya, kayaknya emang itu bagian proses juga bagian gue dari pencarian diri gua kayaknya tuh. Pencarian jati diri ya, oke. Okay. Gitu, tapi emang bener Daniel, itu memang melalui proses waktu itu ada... Ada apa namanya, uh, audisi. Waktu itu kan karena Rudi dulu bikin sembilan naga kan. Betul. Nah, dia pengen bikin sembilan naga yang kedua gitu, hmm. jadi dia mencari... Uh, aktor-aktor berbakat. Jadi hmm. dia keliling beberapa kota di Pulau Jawa uh, ke sekolah, ke kampus gitu. Waktu itu gue diajak sama temen, okay. dan kebetulan gue suka banget ngeliat filmnya Rudi waktu itu. Hmm. Udah karena diajak, gue ikut casting terus melewati beberapa seleksi dipanggil dipanggil sampai akhirnya laki-lakinya gue yang kepilih gitu. Hmm. Hmm. Tapi justru malah Rudi abis itu bikinnya mendadak dangdut.
0: Bukan sembilan naga kedua.
1: Bukan atau, sembilan naga kedua dan iya, itu kan iya. sampai sekarang juga belum nggak ada, ada iya. sembilan naga kedua gitu. Hmm. Udah akhirnya disitulah memang melewati proses sama Rudi hmm. kan lu tahu dia kan digembleng gitu aktor-aktornya sama dia apalagi ini komedi yang sama sekali gue sebetulnya ya nggak ada basic juga untuk komedi atau apa gitu ya udah gue mengikuti oleh ya rasa dan 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 arahan dari sutradara aja gitu tapi ternyata ya ya hasilnya ya membuat happy sih gitu. Ya banget, when
0: did you know that you're a good actor?
1: Kapan ya? Ya... nggak pernah merasa baik sih. nggak pernah merasa... good actor sih gitu. Sampai saat ini pun juga masih, masih ngegali terus, masih belajar terus gitu. Hmm. Ya hanya menikmati prosesnya aja gitu.
0: Atau misalnya, when did you know kalau aktor itu ternyata adalah jalan gua, hidup
1: Gue cuman, pas saat begitu gue merasakan, pertama kali masuk ke entertainment gue acting, gue mulai nyaman dan menyukai apa yang gue lakukan. Sebelumnya belum? Kayak... Sebelumnya nggak tahu dunia itu. Hmm. Memang lulus SMA gue pengen masuk ke, IKJ tadinya bilang sama nyokap gue, sama bokap hmm. gue, terus kata nyokap lu mau jadi apa gitu. Yang jelas lah mau kemana mau kemana mau kesini ngambil apa? mau kul- Akhirnya ya udah. Jadi gua kuliah di mana ngambil apa itu. Lu kuliah di mana? Nyokap. Uh, lu nggak tahu deh pasti kalau gua sebut kuliah di mana. Itu juga kuliahnya juga bareng sama nyokap. Karena nyokap ambil kuliah lagi. Terus gua ikut bareng ya. Udah. Jadi teman-temannya gua tuh ya orang-orang ya seumuran nyokap gitu gitu. Ambil Yang sabi. nanti terus eh hey, ini eh hey, kamu ya ya dir. Nonyokap gua kan dir nanti kenalin sama anak gua ya gitu kan. gitu terus gue jemput bokap gue kantornya di Cawang deket lu tau gak sih zaman dulu ada restoran nyonya Tanzil
0: nggak tahu gue hmm.
1: ada oke okay. jadi bokap gue tuh kenal sama anaknya nyonya Tanzil itu jadi ada restorannya okay. terus gue nungguin bokap di situlah lah okay. buka pulang kantor janjian di situ terus begitu nyampe ngomong oh uh, buka kursus masak di sini ya udah <laughs> anak gue nganggur kursus sini sini gue daftarin bayar berapa gue kursus masak gitu, gue tuh dulu senengnya main aja sama teman-teman kemana right. gitu. Oke, okay, jadi
0: pas lagi kuliah itu lo uh,
1: jurusannya akhirnya apa? Masak. Jadi <laughs> uh, ekonomi. Oke. Okay. Ekonomi uh, administrasi bisnis. Wow. Terus akhirnya dikuliakan di uh, ngambil besi cargo waktu itu, terus ngambil iata juga. Okay. Terus disekolahin PPJK juga di Bia cukai gitu. Oh. <laughs> Berantakan deh gitu terus juga ambil um, D1 IT juga ambil waktu itu gitu. Oke. Okay. Gak tau ini ya. ngeliat Lupa aranya banyak. kemana sih gue bingung gitu. Tapi nggak apa-apa sih setelah dipikir-pikir ya itu bagian dari, dari proses ya perjalanan gue yang harus gue lalui gitu kan. Right.
0: Gitu. Dan akhirnya uh, ini kita langsung... cepet ya kita kita hmm. melewati berbagai fase dalam kehidupan hmm. lo mered sama Widi, lo dikarunia dengan uh, tiga anak Habis hmm. uh, itu uh, lo juga main wah gua nggak tahu ya film udah udah banyak sekali gitu ya sampai hmm. terakhir uh, mencuri Raden Saleh uh, lo ikut main ya yeah, ya ikut main nah dan uh, sampai sekarang ini juga banyak series juga dan hmm. um, apa ya udah 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 banyak, sampai akhirnya sekarang nih biasanya gue ngomongin selalu origin story seseorang itu dari kecilnya gitu ya cuman yeah. sekarang ini justru gue percaya origin story lo hmm. terjadi ketika uh-huh. lo uh, terkena kasus uh, di tahun 2021 hmm. dan masuk rehabilitasi yeah. dan di situ um, kita gue ngelihat kayak gini gue ngeliat uh, Instagram post terakhir lo yaitu hmm. uh, yang uh, mana
1: <laughs>
0: Instagram post terakhir dan lu di sini bilangnya gini setiap raga yang bernyawa memiliki kesempatan setara untuk terlahir kembali hmm. setelah mengalami perubahan fisik mereka tetap berkesempatan untuk memiliki jiwa dan batin yang baru dan gak lama setelah itu
1: besoknya besok besoknya <laughs> Besoknya ya dijemput,
0: <laughs> dijemput karena uh, kasus narkoba gitu kan. Uh,
1: Penyalahgunaan ganja.
0: Penyalahgunaan ganja, man um, itu kayak tiba-tiba Dwi Sasono yang kita kenal yang kayaknya uh, sempurna banget punya apa, wah couple goals nih uh, Dwi sama Widi segala kayak gitu. Uh, seorang ayah untuk tiga orang anak tiba-tiba what he's been using ganja gitu misalnya for. For a long time dan even istrinya sendiri nggak tahu gitu kan. Yeah. Jadi itu benar bener kayak image tersebut mati dan sekarang lahir kembali. And that's the origin story yang pengen gua bahas sekarang ini. Hmm. Ya yeah. um, boleh boleh tahu tak pertama pertama-tama gitu ya kayak. Lebur itu, ide lebur itu, lu meleburkan uh, Garuda Garuda tersebut ya. Yang di Instagram post tersebut yeah. gitu ya. Garuda tersebut dengan um, metal gitu ya, uh, batu dengan metal. Itu sebenarnya ide nya dari mana sih? Dari situ dulu deh, se- sebelum lu kayak posting dengan kata-kata soal reborn ini.
1: Oke, okay. jadi uh, se- sebelumnya lebur ini, ini entitas karya yang aku buat. Oke. Okay. gitu, nantinya semua karya-karyaku itu akan ada di bawahnya lebur oke okay. gitu, sampai akhirnya um, aku di bidang aktor ini juga keaktoran kan juga itu melebur kan sebetulnya jadi itu akan ada di bawah sih lebur juga? lebur oh oke okay, oke okay, okay. gitu, okay. ternyata ya lebur ini uh, luas gitu, artinya juga nggak hanya meleburkan dua elemen seperti patung ini aja gitu oke okay. tapi lebur itu sangat luas sekali terkait juga ...ego apa semua itu kan juga dilebur gitu. Hmm. Berawalnya dari patung sapi ini.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Gitu, aku dapat patung sapi ini di Jogja... ...yang patung tidak utuh. Hmm. Patung sapi ini kepalanya nggak ada... ...terus sama pinggulnya kanan kiri nggak ada patah bentuknya V gitu. Oke. Okay. Waktu itu ada seorang... Uh, ...di daerah... ...pinggir Jogja lah dekat-dekat Parang Triti sana yang memang dia... ...menawarkan aku gitu, dia butuh gitu, ya sudah saya membantu gitu. Udah terus aku mandangin patung ini gitu kan, ngelihat gitu, terus tiba-tiba... ...satu setengah tahun kemudian, aku menemukan pinggulnya di tempat yang berbeda. Ketemu, tapi itu adalah kalau dilihat itu pasangannya. What? Gitu. Oke. Okay. Wah ini kok bisa begini ya, ini maksudnya apa ya daripada patung ini gitu. Jadi ada satu
0: patung sapi yang nggak utuh. Dari yeah. itu bentu, eh, 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 di panggulnya itu eh, pinggulnya itu bentuk V dan abis itu lu nemuin eh, pasangannya dari si pinggul tersebut hmm. itu di tempat yang berbeda di waktu yang berbeda hmm. dari orang yang berbeda juga. Hmm. Jadi nggak tiba-tiba eh gua nemu nih gitu nggak nggak.
1: Dan tiba-tiba pas dicocokin cocok banget. Itu sama match gitu. dilakukan patahnya sama.
0: Oh. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay.
1: Nah, terus akhirnya gue berharap lagi akhirnya mulai ini di mana ya gue mencari lagi yang yeah. sisanya lagi gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Terus akhirnya ya sering mandangin, mandangin gitu ya sambil minum teh gitu. Hmm. Terus gue ngeliat kok ada visual dalam ide lah dalam pikiran gue tuh kayaknya ini menarik ya. Sebuah batu gue campur dengan elemen yang lain. Yeah. Apa ya kayu? Uh, apa uh, batu atau gue kembalikan hmm. lagi atau apa gitu apa logam terus akhirnya kayaknya logam bagus deh gitu hmm. udah akhirnya gue mulailah perjalanan itu mencari ke tempat-tempat pengrajin patung gitu hmm. karena gue nyari yang kecil karena ini kan gede ya nggak yeah. mungkin gue bawa gitu kan yeah. gitu yeah. karena gue juga nggak tahu bagaimana menggabungkan antara batu sama logam itu bisa nggak ya gitu kan right. Akhirnya pas begitu gue nyari patung itu yang rusak, gue datengin ternyata banyak gitu patung-patung yang rusak gitu, yang terlantar. Oke. Okay. Karena pengrajin patung itu kan, ya mereka bikin patung kerjaannya.
0: Hmm.
1: Memahat kan gitu, tapi begitu patung yang patah rusak ya patung itu ya... Dibuang. Diterlantarkan di belakang gitu, siapa yang mau beli. Hmm. Orang aku datang aja ditanya bilang, Mas Di mau cari patungnya seperti apa kita bisa buatkan gitu. Hmm. Oh enggak saya mau cari yang ini aja gitu yang patah gitu. Udah gue ambil yang patah. Setengah harga nggak itu?
0: gue mikir mikirnya apa patung murah nggak jadi uh, yeah. berapa
1: ya, uh, ya terserah mas di <laughs> berapa <laughs> karena itu dia ya terlantarin aja gitu udah di
0: yeah. patung rusak lah yeah. hitungannya gitu nggak yeah. akan gitu. dilihat juga dia nggak akan jual mungkin suatu salah yeah. kan dihancurin juga oke okay. okay. itu kan limbah
1: yeah. itu ya itu ya waste. it's a waste yeah. tertumpuk gitu dia ya yeah. nah, di situ aku melihat gitu kayak oh my god ini batu Ini energi ya, batu itu kan energi, terus membuatnya aja yang memahat juga butuh energi dong. Iya ya kan, ya. jadi menjadi dia batu yang nggak ada bentuknya akhirnya dikasih energi menjadi sebuah bentuk gitu. Hmm. Dan kenapa dia bisa patah ya, gitu hmm. aku mikir gitu kan gitu. Ini berkaitan sama sama karma nih buat aku nih,
0: hmm.
1: gitu. karmanya si elemen patung ini, sama karmanya si pematungnya. Gitu. Okay. Sekarang kan pengrajin patung, dia untuk beli bahan itu kan, beli bahan patung kan itu kan ada harganya. Sekarang patungnya rusak, dia harus mulai dari mana lagi. Yeah. Kalau mikir sendiri adalah, ya ampun gua habis bikin salah apa ya. Hmm. Gitu. Tapi ya sudah. gitu. Nah aku melihat patung-patung itu, seperti itu hmm. mereka melewati proses karmanya mereka dan mereka harus hening hmm. gitu Nah terus aku ke sana ya aku melihat patung itu ya aku tidak merubahnya aku mengembalikannya gitu
0: mengembalikan mengembalikan kewujud
1: asalnya cuma dengan, dengan elemen logam
0: elemen yang berbeda
1: tapi aku melihatnya aja rusak aja itu sebetulnya udah indah kan hmm. bener nggak sih hmm. ya kan dengan ketidaksempurnaan itu tuh indah gitu hmm. aku hanya memperindah yang sudah indah hmm. that's beautiful
0: kalau gitu kenapa harus dibuat lebih indah lagi dengan metal tersebut gitu
1: nah karena 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 metal ini ternyata Akhirnya aku menemukan, aku baca, ternyata asal-usulnya logam itu kan dari batu.
0: Hmm.
1: Makanya dia bisa melebur.
0: Hmm.
1: Gitu. Hmm. Jadi okay. tidak lupa untuk melihat ke asal-usulnya juga. Gitu.
0: Hmm. Jadi contohnya nih ya, yang di belakang gue ini yeah. adalah Shishi. yes <laughs> Jadi uh, ini mungkin salah satu contohnya yang uh, bisa dilihat gitu bahwa ini batunya tidak sempurna udah rusak tapi di, ditambah dengan si metal atau logam ini gitu ya dan inilah yang dimaksud dengan lebur tersebut gitu hmm. boleh ceritain yang soal sisi ini deh mumpung mumpung orang-orang pada bisa melihat juga gitu
1: oke okay, kalau sisi ini aku batunya aku dapat di Bali dia bayangin aja kalau dia udah patah nggak ada itu ya setengah mukanya setengah gitu ya, mukanya setengah gitu Ya terus ya udah dari sekian banyak patung gitu ya aku nggak semuanya gitu yang aku hmm. aku pilih gitu hmm. yang mana yang aku ada chemistry sama dia aku ada ketertarikan sama dia ada getaran hmm. sama dia gitu nah itu yang aku aku ambil
0: gitu hmm. Hmm.
1: gitu jadi kita ikutin kan kita kita urutin kita ngelihat Sisi mana yang yang dia memang hancur udah retak gitu. Terus habis itu ya udah dikembalikan lagi seperti semula. Eh uh, di sini di chapter
0: pertama ini lu tulis Andini dan angka 7. Bisa bisa ceritain enggak sih? What's with you and angka
1: 7? Mm. Jadi dimulainya dari 7 itu kenapa lebur ini 7? Saat aku menemukan patung itu, hmm. patung yang tadi gue ceritain patah itu. Hmm. Hari itu adalah ulang tahun pernikahanku sama Widi yang ketujuh,
0: hmm.
1: gitu. Terus Den Bagus dalam kandungannya Widi itu pas 7 bulan hari itu. Okay. gitu. Terus si patung sapi ini juga dia orangnya minta ya udah kalau mas mau bayarin aja 700.000 7 juga gitu. <tuh> Jadi hari itu tuh semua tuh waktu itu serba tujuh gitu. Wow. Dimulai dari tujuh itu. Nah 7 itu kan kalau di Jawa itu kan angka yang bagus ya. Pitu hmm. kan. 7 hmm. itu pitu, pitulungan gitu. Hmm. Jadi ya itu menempel banget di hari itu di. Dan itu Minggu Kliwon itu hari lahirku.
0: Itu hmm. so funny ya. Yeah.
1: Gue
0: um, di Injil angka 7 itu juga angkanya Tuhan gitu. Oh. Uh, dan bisa dibilang itu kayak angka kelengkapan percayanya bahwa uh, Tuhan menciptakan dunia dalam waktu tujuh hari gitu ya 6 hmm. well, hari menciptakan 1 hari istirahat dan that's like the whole 7 days of creation hmm. Hmm. dan um, makanya kita percaya bahwa 777 itu kayak wah ini angka Tuhan banget nih kayak gitu and that's very interesting, very interesting <laughs> <Yeah>. um, oke <okay. tuh> balik lagi ke hmm. cerita hidup lu sendiri di sini gitu di mana yeah. ketika 26 Mei 2020 dan itu lu uh, ditangkap atas penyalahgunaan ganja yeah. dan di situ Sasono yang mungkin uh, pencitraannya spotless <laughs> ya kan jadi um, akhirnya broken jadi imperfect yeah. sama mungkin seperti patung-patung yang lu temuin ini gitu yeah. Dan gimana men saat itu untuk menghadapi ketidaksempurnaan tersebut di dalam hidup lo gitu. Saat itu lu uh, masuk rehabilitasi dan yeah. um, menjalani you know segala jenis uh, pengadilan dan lain-lain gitu ya. Tapi what went through your mind at that time?
1: Proses sih Daniel. Hmm. Harus melewati proses hmm. gitu. Um, Ya rasanya sih masih inget banget itu titik-titik itu gitu yang memang bisa dibilang kalau berbicara soal karir ya yang dibangun gitu ya dari awal sampai pada titik yang tadi lu bilang ya gue punya um, image seorang sebuah keluarga yang yang sangat indah gitu ya dan saat momen itu tuh semuanya tuh rasanya hancur dan runtuh gitu. Yang istriku pun juga aku bisa lihat di situ dia merasakan banget itu udah hancur banget gitu dan mungkin bisa dibilang gue merasakan di pinggir jurang yang sangat dalam gitu. Yang tinggal aku lompat atau enggak. Wow. Gitu. Hmm. Dan sampai anak-anakku juga saat itu juga mereka kaget shock gitu seminggu berat sekali rasanya buat aku apalagi saat mau itu preskon hmm. rasanya kayak mau digantung hmm. kayak mau dihukum gantung gitu yang udah aku nggak bisa komunikasi sama siapapun gitu kan ya gitu Udah itu berjalan, tapi setelah begitu preskon, beban itu hilang, ringan. Yang tadinya aku memikirkan adalah bagaimana pencitraanku, bagaimana imageku. Karena yang menguatkanku pas satu malam sebelum aku di preskon itu, pengacaraku bilang... Mbak Widi sama anak-anak mereka sudah siap mas. Apapun nanti yang akan terjadi mereka sudah siap. Gitu. Itu cukup menguatkan gue. Hmm. Gitu. Udah. Pas saat berjalan. Pas saat habis selesai preskon udah. Ringan jadi nggak ada yang kututupin lagi. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi Udah. disitulah mulai pertama kali aku tulis yang aku rasakan di situ ya popularitas, image, karir, kekuasaan, kekayaan itu nggak selamanya dalam genggaman kita kan anytime ya mereka akan pergi dan siap nggak siap ya ya mereka akan hilang, gitu. Mm. Mm. Itu kan ketermelekatan kan, mm. gitu. Nah disitu, nah udah melewati proses titik-titik yang terberatku lah. Dan sempat gua punya pikiran juga di dalam tuh, apa Gua bunuh diri aja ya.
0: Walaupun lu udah punya istri <laughs> dan tiga anak yang menunggu lu. Iya, karena, gua, lu karena gua berpikir adalah,
1: Oh my God, gue gagal, gue gagal, udah gue siap, kalau misalnya istri gue mau nyerahin gue pun juga gue udah mempersiapkan diri, emang layak gue untuk ditinggalin gitu, dan 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 dia berhak mendapatkan kebahagiaan gitu, hmm. dan gue nggak bisa memberikan itu sama keluarga gue gitu. Wow. Itu saat di momen yang seminggu berat itu, dan sampai gue berpikir, hmm. oke okay, mungkin apa gue mati ya gitu, hmm.
0: sebagai seorang laki-laki ya, aneh ya. Kita mikirnya hmm. ke situ ya karena gue sendiri juga pernah ada di momen tersebut hmm. dan kita mikirnya dengan kita mati, bunuh diri, kesannya kita berkorban untuk sesuatu yang mulia gitu.
1: Hmm.
0: Which is sebenarnya it's so stupid thinking gitu menurut gue justru yeah. sesuatu itu adalah uh, tanda-tanda kalau misalnya kita lemah banget karena kita pengen hmm. escape Uh, kita pengen melarikan diri dari kenyataan aja gitu. Sebenarnya justru laki-laki yang kuat adalah, gua udah gue udah tau gue gak sempurna, gue udah tahu yeah. uh, sekarang ini gue udah tercoreng namanya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, gue harus menghadapi kenyataan ini dengan lebih kuat lagi daripada gue yang sebelumnya gitu.
1: Yes, betul banget itu Daniel. Ya kan? Jadi, akhirnya gue, nah itu momen gue, Hmm. Hening, momen gue berkontemplasi kan, gue m- melihat flashback gue ke belakang gitu, gue berhitung, tahu nggak yang tololnya lagi apa? Gue inget, waktu saat gue mau dibawa dari rumah gue, mau masuk ke mobil, terus gue bilang sama polisinya, maaf pak. Ada yang ketinggalan. Rokok gue ketinggalan. Terus gue masuk lagi ke dalam rumah gitu, terus istri gue lagi masih stress, terus gue, gue masuk lagi. Dia bertanya kan, rokok
0: ketinggalan.
1: Iya kan? Di ruangan kita ngobrol ini sekarang, ini rokoknya ada sini. Jalan gitu gue kesini, ngambil masuk lagi, terus di jalan gitu kan. di jalan gua ke sana gitu masih ngobrol gitu. Ya aku berusaha tenang di yeah, situ. Ya keep it
0: cool, keep it cool. Aku berusaha tenang,
1: yeah. bilang sama istriku juga ya udah um, aku akan jalanin ini gitu kan. Sampai mobil di mobil juga masih bisa ngobrol mm-hmm. tapi begitu di BAP yeah. anjir. Ini beneran nih bukan syuting nih. <laughs> Gila loh. Ini beneran nih udah yeah. mulai itu gitu. Ya. Yeah. Nah itu akhirnya gue mikir, gue flashback kan. Oh iya gue mulai ngerokok tuh gue SMP ya gue mulai ngerokok. Sekarang umur gue 40. Gue mulai ngerasain gue menghisap ganja dulu. Itu waktu gue lulus SMA. Oh my God. Hampir setengah umur gue, setengah umur gue lebih. Setengah umur gue lebih loh gue itu merokok. ya Nah disitulah gue mulai... Ternyata gue gak pernah berterima kasih sama tubuh gue ya. Oh, wow. Yang menjadi kendaraan gue yang menjalani hidup di bumi ini gitu loh. Hmm. Gitu.
0: Hmm.
1: Nah sebenjak itulah gue akhirnya berhenti. Gitu.
0: even merokok pun juga lu berhenti?
1: Merokok pun juga gue berhenti. Oh. Nah akhirnya perjalanan itulah akhirnya selama gue di, di, di saat gue hening itu gue bisa membedakan mulai. apa itu rasa yang merasakan sama rasa yang dirasakan ternyata selama ini gue mengejar rasa yang dirasakan maksudnya apa tuh jadi rasa yang dirasakan itu rasa senang rasa sedih rasa sakit itu yang 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 mengikuti kemauan daripada luaran tubuh kita ini hmm, hmm. kalau makan kenyang ya makan pengen ngikutin rasa yang right. pengen makan yang lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi, hmm. gitu loh. Tapi kalau rasa yang, uh, rasa yang merasakan, itu rasa, rasa yang merasa.
0: Ya, gue ngerti sekarang. Okay.
1: Rasa yang merasa, rasa, hmm. rasa aku gitu. Hmm. Contoh hmm. sampelnya adalah rasa yang merasakan itu, kalau misalnya, Hmm. Lalu lagi makan, hmm. terus gue minta tolong lu untuk ngambilin sesuatu gitu. Hmm. Kalau gue nggak punya rasa yang merasakan kan, Nil, tolong dong uh, hmm. urusin ini gini-gini gini-gini gitu. Hmm. Hmm. <laughs> kan lagi makan. makan nih. Hmm. Hmm. Nah kalau nggak hmm. punya rasa merasakan ya nggak bisa merasakan itu. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau bisa memilah rasa dengan benar, ya kita bisa merasakan dengan tepat. Gitu.
0: Ada satu postingan lu di Instagram. Hmm. Um, yang gue baca juga. Asli banyak banget postingan lu di Instagram. Dan captionnya itu bener-bener kayak. Very wise. Hmm. <laughs> Wisdom. Ngomongin soal. Uh, merasakan ya. Mungkin dalam dalam konteks ini. Bahagia dan kesenangan gitu. Hmm. Ada orang yang bisa berbahagia. Tanpa mendapatkan kesenangan. Dan ada juga orang yang penuh kesenangan. Tapi belum bahagia. Itu menurut gue. Hmm. Ketika lu um, mau apa tadi um, rasa yang merasakan instead of rasa yang dirasakan, hmm. gitu kan? Di mana lo di sini ketika lu bisa mempunyai lauk yang simple aja nasi dengan telur dadar pakai kecap manis. masih ngepol simpelnya kan gitu Daniel gitu. itu lo udah makan, cukup sebetulnya kenyang, dan lu yang kayak berterima kasih sama petani-petani padi yang nyabutin padi lu satu-satu dan abis itu bisa yeah. naro itu di atas piring lu dan hmm. lu bener benar bersyukur banget sama itu, hmm. itu jauh lebih enak daripada lu nyari makanan paling mahal dimasakin sama chef yang paling mahal yeah. dan lain-lain tapi ketika lu lagi makan makanan tersebut, lu sambil ngecek handphone lu aja Ngerti gak sih? Jadi ya cuman, wah oh, mahal nih gue cuman foto-foto abis itu lu sambil ngecek info Likes gue berapa ya? Kok likes gue belum dapat ya? Padahal ini makanan uh, yang lagi hits banget, yang lagi hype banget loh Gerti? Right? Like walaupun lu udah makan makanan paling mahal disiapin oleh chef yang paling mahal, tapi ketika lu likes yang enggak sebanyak itu, yeah. tetap aja ya, tuh makanan rasanya nggak enak.
1: Iya. Yeah. Coba makan dihargain masakan istri, masakan bay yang udah masakin gitu. Right. Kan sebetulnya manusia itu kan Ya udah kebutuhannya ya memang perlu makan. Mm. ya kan, mm. makannya sebetulnya ya sekedar mencukupi makan, ya kebutuhan gizi sesuai cukup gitu mm. kan. Mm. Tapi kan mm. levelnya makan tuh kan beda-beda ya Daniel. <laughs> ada yang makan yang di kaki lima sampai ada yang makan di hotel bintang lima gitu. Mm. Terus manusia ya kebutuhannya juga memang kadang-kadang kalau dilihat ya butuh rumah. Rumah itu kan sekedar hanya untuk atap supaya gak kepanasan atau ini. Mm. Tapi ya ini, ada yang kepengen punya rumah yang seperti gimana lagi gitu. Mm. Hmm. ya jadi udah bisa memilah rasa dengan benar hmm. gitu itu rasa egoku sendiri hmm. atau itu memang untuk orang lain gitu loh wow. kalau dulu mungkin gue lebih memikirkan untuk diri gue sendiri kan hmm. pastinya gitu hmm. sampai gue juga merasa kayaknya gue beruntung banget ya hidup gue hmm. gitu loh hmm. gue kadang-kadang ya memang gue menghisap ganja juga nggak selalu gitu gue hmm. rekreasional hmm. tapi kan sekali-sekali kalau dipikir-pikir Ya ada waktu momennya juga, gua akan ketangkap. Tapi gua tak ketangkap ketangkap. Ya. Kayaknya gua laki nih, gitu kan. Ya, ya, tapi ya. pada akhirnya, ya mungkin ada juga orang yang enggak ketangkap. Tapi ada juga orang yang seperti gua yang mungkin, gitu hmm. kan. Karena memang ya dilarang di negaranya, gitu betul, kan. Betul. Betul. Gitu. Tapi ya. Setelah gua melewati ini, akhirnya gua melihat ternyata ini adalah skenario kehidupan gua yang harus gua lalui. Hmm. Tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatan gue.
0: Hmm. Hmm.
1: gitu. Jadi aku aku merasa itu hukum yang pasti, hmm. hukum tabur tuai, hmm. hukum sebab akibat. Hmm. Hmm. Jadi apa yang gua rap, dapat sekarang adalah apa yang gua tanam kemarin. Ya. Jadi apa yang gua tanam sekarang itu nanti yang akan gua tuai gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya itu makanya manusia harus selalu berbuat baik dan selalu berses gitu loh hmm. Hmm. supaya nanti ya hasilnya juga baik gitu.
0: Ya. dan tadi gue suka banget apa yang lu bilang maksudnya hukum tabur tuai sebab akibat karma hmm. itu sepertinya udah sesolid hukum gravitasi gitu. Iya. You know, bukan cuma untuk agama tertentu aja. Itu yeah. udah benar-benar sesolid hukum gravitasi. Apa yeah. yang
1: lu tabur itu akan lu tuai yeah, gitu. Iya, itu hukum yang pasti menurut gue di luar adanya kitab suci ya.
0: Ya, ya, Iya,
1: itu udah autoplay. Ya, yeah,
0: yeah, yeah, <laughs> Itu udah udah pastilah gitu. Yeah. Ngomongin soal seminggu lu di uh, rehab hmm. pertama, muncullah lukisan ini. Iya oh itu pertama. Right, um, kita nggak perlu balikin, balikin itu. itu, cuma <laughs> ini di uh, Instagram lu tulis juga sih actually kan. <laughs> uh, ada waktu datang, ada waktu pergi. Saat datang sebagai milik kita, dinikmati aja. Saat pergi, dilepaskan. <laughs> ini di, di, belakang, di belakang ini nih, di belakang ya, tulisan tulis. ini gitu ya itu seminggu banget ketika lo uh, masuk ke rehab yep. gitu so what, what does
1: that mean? itu lagi proses karantina kan, oh. kan lagi covid hmm. jadi karantinanya 2 minggu seminggu awal ini yang pertama kali aku gambar jadi gue di karantina di satu ruangan itu ada burung di jendela, jendelanya kayak gitu terus dia ngetok-ngetok gitu, tuk-tuk-tuk gitu Ya udah, ya gue sih ngelihatnya dari jauh gitu, tapi terus ya gue samperin ya burungnya pergi gitu. Hmm. Akhirnya aku gambar itu. Nah kenapa aku tulis juga di belakangnya ada waktu datang ada waktu pergi gitu kan? Ya semuanya kan nggak ada yang abadi gitu ya, hmm. termasuk tadi yang gue sampein gitu sama lo. Hmm. Ya 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 karir apa semuanya saat datang ya kan kita ada kekhawatiran, aduh ini. nanti ada pada masanya ini hilang semua gue nggak punya apa-apa lagi, ketakut kekhawatiran gitu loh. Betul. Dan, dan itu belum terjadi aja kadang-kadang sudah terlalu dipikirkan gitu. Betul. Ya aku pernah merasakan itu juga gitu, tapi ternyata ya memang ketika saat datang kejadian, ya kita ya. nikmati, hmm. kita jaga, kita hmm. rawat sebaiknya, dan kita syukuri gitu. Hmm. Ya saat dia sudah waktunya pergi ya udah dilepaskan
0: gitu. Hmm. Uh, lu sendiri akhirnya jadi... Ketakutan nggak Ada rasa takut atau kekhawatiran tertentu dimana anak-anak lu melihat lu bukan sebagai Dwi Sasono yang sebagai
1: ayah yang sebelum masuk rehab. Um, waktu gue di dalam itu justru anak pertama yang dia masuk sekolah dia nggak mau. Dia takut. Dihakiman sama teman-teman ya? Yeah. ditanya sama temen-temennya, dihakimin atau apa gitu. Tapi aku akhirnya ngobrol, sempat telepon hmm. uh, sama dia. Um, yang pasti gue minta maaf banget sih sama anak-anak gue kan di situ, Bertiga-tiga. bertiga-tiganya gitu. Dan dan menurut gue, ya itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik atau buruk itu ke lingkungan sekitar kita ya yeah. gitu ya terus masuk ke Widi sama Drew widuri yeah. dan bagus gitu ya
0: yeah.
1: dan nggak apa apa aku bilang sama Drew aku bilang iya Drew um, mungkin idealnya bapak itu memberikan contoh yang baik sama anak-anaknya gitu tapi di sini Bapak memberikan contoh kamu sebagai contoh yang tidak baik. Oh. Gitu. Dan Masru ikut merasakan juga dampaknya dari bapak perbuatan Bapak gitu. Wow. wow. Gitu. Dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Wow. Gitu. Gitu. Hmm. Wow. Melewati proses sama-sama gitu. Jadi ya saya juga di gembleng. Hmm. Ya anak-anakku juga di gembleng gitu. Istriku juga gitu. Ditempa jiwanya. Ya akhirnya kita semua bisa melewati ini
0: gitu. Gak ada pemikiran untuk ngebohongin anak. Papa lagi syuting <tuk> 6 bulan.
1: <tuk> Dari sebelum itu sih emang gak pernah bohong sih gue sama anak-anak. Dan kita sama sekeluarga Widi juga... video kita selalu ngomong apapun gitu. Kalau wow. mau pergi kemana pun juga kita ngomong gitu. Wow. Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi nggak ada <laughs> tuh ya maksudnya kayak, uh, kita bilang <laughs> aja.
1: Papa oh. lagi syuting <laughs> film baru. Itu saat mau berangkat, aku nanya sama Widi aku harus ngomong sama anak-anak apa enggak ya?
0: Hmm.
1: Gitu. Terus Widi bilang ngomong anak-anak udah cukup ngerti. Hmm. Udah, aku kumpulin anak-anak, So, aku bilang Bapak habis bikin kesalahan aku bilang gitu dan Bapak harus bertanggung jawab sama kesalahan Bapak gitu dan polisi ini mau bapak-bawa mau bawa-bapak dan mereka mau mau bantu aku bilang gitu tapi ya syukur alhamdulillahnya aku di semuanya berjalan dan diperlakukan baik semua
0: hmm. gitu Wow, uh, sorry uh, bentar ya Mas Dwi ya, Gua pengen ngomong dulu sama tetangga-tetangga kita. Uh, guys, again kalau misalnya kalian nonton dan sekarang ini kalian ngerasa man ini keren banget, obrolan kita ini sering banget kita obrolin bersama dengan tetangga-tetangga kita yang lain. Kalau misalnya kalian suka konten ini, klik tombol subscribe dan kita akan memberikan kalian dan konsistently mengupload konten-konten yang sama seperti apa yang kita bicarakan sekarang. Thank you so much guys. Alright, kita lanjut ya Mas Dwi. Sebagai seorang ayah ya, ini gue ngerasain banget sih. Untuk mengaku kesalahan aja sama anak tuh sulit banget. <laughs> <laughs> ya, maksudnya kayak nggak tahu ya. Mungkin ego seorang ayah lah ya. Kita pengen banget kelihatan paling sempurna di depan anak-anak kita. Yeah. Tapi untuk mengakui kalau misalnya kita ini membuat kesalahan dan ayah itu ternyata tidak sesempurna yang kalian bayangkan, hmm. uh, gue nggak tahu apakah ini Mendadak nih gue jadi kepikiran buat siapapun yang lagi nonton misalnya uh, sebagai tulang punggung keluarga ternyata uh, harus dirumahkan atau harus dipecat dari kerjaan karena pandemi yang tadinya udah kerja berapa puluh tahun tapi akhirnya yang udah apa ya ini adalah identitas gue gue adalah seorang akuntan gitu kan di sebuah perusahaan besar tapi ternyata karena pandemi dia dilepaskan dan akhirnya bukan lagi jadi tulang punggung keluarga ngomong sama anak-anak harus merendahkan hati ke anak-anak kalau misalnya ya you know papa saat ini lagi lemah gitu lagi ayah itu lagi lagi nggak bisa berbuat apa-apa gitu It, itu itu susah banget sih bro kayak gue ngerasain gue atau ya pada saat lu ngomong seperti itu respon anak-anak bertiga itu seperti apa sesuai dengan ekspektasi nggak karena kita takutnya mulai saat itu anak-anak dan istri tidak akan pernah menghormati kita lagi sebagai ayah atau sebagai suami. Ya,
1: yeah, oke, okay. kekhawatiran itu ada sih gitu saat 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 setelah gue melewati itu, mengalami itu bagaimana tanggapan anak-anak dan istri Widi, drew, Widuri dan Bagus terhadap gue, apakah mereka sudah tidak memandang gue sebagai bapaknya yang dulu lagi? Mereka memandang seperti apa gitu. itu kekhawatiran yang timbul gitu itu timbulnya dari pikiran kan sebetulnya gitu gitu jadi ya itulah akhirnya ilusi kan ilusi daripada nalar gua sebetulnya mm.
0: yeah.
1: gitu yang belum terbukti kebenarannya gitu gitulah mm. hanya dogma aja gitu mm. tapi udah gua udah menganggap itu adalah hal yang nanti akan terjadi jadi itu 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 sering gua alamin itu gitu gitu, dan kuncinya penerimaan sih Daniel hmm.
0: respon mereka gimana akhirnya, kenyataan jadi
1: penerimaan itu adalah saat dimana apapun konsekuensi dari perbuatan gue apapun nanti yang menimpa gue gue menerima hmm. apa adanya gitu loh hmm.
0: Hmm.
1: Gitu Ya dihadapin hmm. Dihadapin Ya persoalannya Masalahnya diselesaikan gitu Makanya perlu kembali ke kesadaran itu kan
0: hmm.
1: Penyesalan ada penyesalan Dalam sekali penyesalan gue gitu Tapi semakin panjang penyesalan gue akan semakin panjang juga penderitaannya.
0: Hmm.
1: Hmm. Jadi yang sudah terjadi kan ya sudah terjadi. Udah lewat. Ya berarti yang kuncinya sekarang adalah bangkit. Hmm. Gitu.
0: Hmm.
1: Setelah melewati itu semua ya sudah. Ya itu yang tadi gue bilang. Sebegitu... ...kecewanya Widhi sama gue. Kalau emang dia... ...mau meninggalkan gue pun juga... ...ya udah aku udah siap menerima konsekuensinya.
0: Hmm.
1: Gitu. Tapi yang terjadi... ...dari hari ke hari gitu. Ya ternyata dia... ...selalu ada gitu loh. Buat gue dan dia selalu support gue. Bantuin gue gitu. Selalu ada juga... Ngejagain anak-anak semua gitu. Mereka luar biasa sih. Disitulah gue bener-bener merasa. Pondasi gue ya mereka. Hmm. Gitu. Saat waktu itu. Kangen-kangen banget. Kangen banget. Gue nggak pegang handphone men. 6 bulan. Hmm. <laughs> gue cuman punya foto. Istri gue. sama anak-anak gue, sama kita sekeluarga ada punya. Surat-suratan dong gitu. Sama anak-anak aku nitip gitu. Nanti dikirim lagi gitu. Gitu. Terus sampai akhirnya udah Nah, di situ mulailah. Tadi yang gue pikir itu adalah ya udah bangkit hmm. gitu hmm. dimulai dari hal yang kecil apa yang gue lakukan di sana gue seneng sekali nyapu sama ngepel gue menikmati sekali semua gitu tapi memang secara spiritual dari sebelum itu gue sudah sudah mendalami spiritual sampai akhirnya patung ini menjalani hmm. meditasi gue menjalankan meditasi juga dalam posisi yang di ruangan yang sepi, hmm. yang aning gitu ya. Tapi di dalam itu gue bisa merasakan dan ternyata meditasi itu tidak perlu dilakukan hanya dalam kondisi seperti itu. Hmm. Mungkin orang zaman dulu menyebutnya tapa berata ya, bertapa di tempat yang dalam gua gitu kan banyak gitu ya. Ya kalau sekarang kan gue tinggal di kota ya gitu kan. Mungkin bisa disebut dengan tapang rame gitu. Jadi kita tetap dalam kondisi meditatif, dalam keadaan kondisi yang sangat bising gitu. Hmm. Dengan apa, ya apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Ya aku nyapu, aku menikmatin sapu setiap gerakanku gitu. Hmm. Gitu. Terus juga, Makan, orang kita kadang-kadang makan pikirannya nggak makan bener gak sih? Mm, mm. ya kan? Mm. Lagi makan, pikirannya nanti udah habis makan mau ngapain, mau ngapain, mau ini, mm. mau apain gitu. Mm. Jadi kan sebetulnya meditasi itu kan bagaimana kita dalam kondisi meditatif yang berkesadaran kan.
0: Mm.
1: Gitu. Mm. gitu. Udah saat itu gitu, sampai aku lari. Mm. Sampai, nah aku di sana itu sampai setiap hari lari Daniel.
0: Wow.
1: Lari itu memang... aku menyebutnya lari, lari dalam kondisi meditatif juga hmm. gitu, gue jam 5 pagi selalu bangun, hmm. karena dengan denger azan kan, hmm. itu gue bangun, karena kita harus sholat bareng bersama, bersama jamaah sholat subuh, habis itu boleh tidur lagi, teman-teman gue tidur, gue langsung ke lapangan, gue lari pagi, dan disitu gue, selalu melihat matahari terbit, wow. dan indah banget,
0: Hmm.
1: disitu gue mulai merasakan matahari terbit itu sangat indah sekali gitu dan gue sangat deket sama langit, hmm. kenapa? karena gue selalu menunggu setiap pagi dan mereka nggak pernah sama wow. di setiap pagi gue bangun dengan tempat yang sama dan aktivitas yang sama tapi langit gak pernah sama, selalu beda gitu hmm. aku menyebutnya bunga angkasa bunga hmm. angkasa gitu hmm. gitu jadi karena saking gue rajin ngebersihin ngepel bersihin tempat tidur sampai akhirnya gue diangkat jadi head HKMT di sana HKMT itu housekeeping and maintenance gitu terus gue di sana dipanggilnya mami mami duit gitu karena Ya, mungkin gue paling tua juga di sana ya. Okay. Yang lain tuh banyak ya umur-umur adik-adek gitu. Terus ya udah, ya aku banyak banyak ngasih nyasi ya jangan ke mereka gitulah karena mereka kan lagi kondisinya juga sama kita merasakan yang sama juga gitu. Jadi ya, kita saling ngasih support gitu di sana. Gitu. Karena di RSKaw itu dikasih kekuatan bagaimana sharing itu hmm. dan mau keluarin gitu loh. Hmm. nah kadang-kadang kan memang nggak semua orang bisa mengeluarkan ya. ya ternyata itu penting juga gitu ya, ya. kayak gelas aja kan kalau nggak dikeluar-keluarin ya dia akan penuh dan lama-lama tumpah hmm. akhirnya meluap emosi atau gimana gitu hmm.
0: Hmm.
1: kayak gitu jadi head akmt saya iya
0: lumayan loh gitu lumayan <laughs> gitu ya, scope of worknya apa nih atau akmt di sini
1: jadi gitu. kalau ada yang rusak <laughs> Itu lapornya ke gue, nanti gue lapor ke RSKU terus nanti dikerjain, asy rusak atau apa gitu-gitu. Uh, Oke, okay. wow.
0: Gitu. <laughs> That's so funny. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.